0: el clima bélico del momento hace que se escuche más de la cuenta la amenaza nuclear y que si se produjera, y todos esperamos que no no sé si sería el fin del mundo pero se le acercaría mucho el tema del fin de los tiempos es un clásico desde hace ya mucho tiempo no podríamos contar la cantidad de fines del mundo que se han pronosticado desde el principio de la historia por ejemplo en los últimos 50 o 60 años ha habido muchas de esas predicciones Hoy vamos a hacer un breve repaso por alguna de estas profecías. Profecías que afortunadamente no se han cumplido, pero que en sí mismas tienen muchas curiosidades que hoy vamos a repasar con vosotros. Los Beatles lanzaron en el año 1968 The White Album. Según los entendidos, uno de los mejores discos de todos los tiempos. Pero vamos a quedarnos con una de las canciones de ese álbum concretamente Helter Skelter. Esta canción fue compuesta por Paul McCartney y muchos críticos la consideran como la primera muestra de la música heavy metal, punk, más que nada por la furia, la agresividad y ese ritmo que fue algo muy novedoso en el mundo de la música en aquel momento. Lo siguiente fue famoso porque Charles Manson y su secta cometieron una serie de asesinatos. Más famoso fue el de la actriz Sharon Tate, mujer del director Roman Polanski. Manson creía que los Beatles le hablaban mediante las letras de las canciones del álbum que antes hemos nombrado The White Album y le daban señales del fin del mundo que él tenía que descifrar y llevar a cabo el cometido que se le estaba encomendando. Temas como Piggy's, Revolution 9, según Charles Manson, escondían mensajes para que él los descifrara y a su vez lo relacionara con el apocalipsis de San Juan. Este apocalipsis Manson lo denominó como la canción que hace un momento hemos escuchado, Helter Skelter en el que creía que habría una guerra mundial entre personas blancas y personas negras y que cuando se mataran entre ellos, él se dirigiría como el rey. En el año 1974, John Grivin y Stephen Plaggman escribieron un libro titulado El Efecto Júpiter. En dicho libro, los autores hicieron una inquietante predicción una alineación de los planetas del Sistema Solar crearía una serie de catástrofes. Debido, entre otras cosas, a la intensificación de la fuerza de la gravedad de todos los planetas alineados que intensificaría el efecto marea y, entre otros desastres, habría, quizá el más peligroso de todos, un enorme terremoto en la falla de San Andrés en una fecha concreta, el 10 de marzo de 1982 que sería el principio del fin de nuestro planeta. Como podéis imaginar, tal desastre no ocurrió. En 1986, el cometa Halley fue el revulsivo de una nueva interpretación de Apocalipsis Mundial. Ya en su anterior aparición, en 1910, el astrónomo francés Camille Flammarion pronosticó que la cola del cometa estaría repleta de gases tóxicos que se encontrarían en la cola de dicho cometa los cuales penetrarían en la atmósfera terrestre, acabando así con toda la vida en la Tierra. Desde tiempos muy antiguos, la aparición de un cometa era una señal de mal augurio, y a menudo sus apariciones se habían interpretado como causantes de nefastas consecuencias para el planeta y sus habitantes. Leland Jensen, líder de una secta que había predicho un holocausto nuclear para 1980, Aseguraba que el cometa entraría en la órbita terrestre y provocaría grandes terremotos e inundaciones que conllevarían al fin del mundo tal y como lo conocemos. Como también todos sabemos, tampoco en esa ocasión no ocurrió nada. Elizabeth Claire Prophet Era la líder de una iglesia llamada Iglesia Universal y Triunfante hizo honor a su apellido y profetizó una guerra termonuclear devastadora para abril de 1990. Ella y sus seguidores se retiraron a un búnker en los bosques de Montana. Y a pesar de ser una época bastante complicada en la política, no comenzó ninguna guerra termonuclear. Y ahora un clásico de los años 90. Fue un escritor y locutor de radio, especializado en emisoras con contenido altamente cristiano. Harold Camping no solo profetizó distintas fechas muy cercanas en el tiempo, sino que en la última de ellas, el 21 de mayo de 2011, después de haber fallado la profecía cuatro veces, provocó la ruina de muchas personas que incluso llegaron a regalar sus propiedades alegando que después del fin del mundo para qué las querían. Sus profecías apuntaban al 6 y 29 de septiembre del año 1994. También al 2 de octubre de 1994, para más tarde asegurar que sería el 31 de marzo de 1995. Pero como dijimos, el desastre y la ruina de muchas personas fue la susohecha fecha del 21 de mayo de 2011. A veces eh, parece mentira que alguien crea este tipo de personas, Máxime, después de haberse equivocado en tantas ocasiones. En un programa anterior os hablamos de sectas peligrosas. Y os hablamos de la Puerta del Cielo, o Heaven's Gate. Su líder, el polémico Marshall Applewhite, aseguraba que el cometa Halleboop traería el armagedón y chocaría contra la Tierra acabando con todas las especies que en ella habitan, exceptuando, eso sí, a unos cuantos seguidores, que tenían que seguir un ritual, y ese ritual era abandonar el cuerpo físico para subir a la nave extraterrestre que navegaba oculta justo detrás del propio cometa Hale-Bopp. El 26 de marzo de 1997 se suicidaron 38 adeptos junto al mismo Applewhite 39 personas para las que sí fue el fin del mundo. En el año 1999, año clave en el cambio de milenio, fue un año plagado de profecías del fin del mundo. Nostradamus, según algunos estudiosos de las famosas centurias, unas líneas que tienen muchas interpretaciones y casi ninguna buena, parecía augurar un fin de los tiempos antes de que se llevara a cabo el cambio de milenio. Un cambio de milenio que viene de la mano de un calendario ideado por un ser humano. En fin, eh, un Nostradamus que inspiró a uno de los grandes de la moda en otra versión de un apocalipsis, aunque esta vez iba a empezar en París para luego extenderse por todo el planeta. Paco Rabán, el modisto español auguró que la estación espacial Mir iba a caer sobre la capital francesa coincidiendo con un eclipse solar el 11 de agosto de 1999. Este supuesto fin del mundo le hizo abandonar el mundo de la moda y el diseño y le llevó a mostrar su última colección de moda el 17 de julio de 1999, pocas semanas antes del supuesto fin de los tiempos. Pero las profecías siguieron y a pesar de la proliferación de las mismas a medida que se iba acercando el cambio de milenio y comprobar que ninguna de ellas había tenido efecto eso no era suficiente para seguir probando cábalas coincidencias, eclipses y todo tipo de señales más o menos claras que nos decían que se acercaba el fin de los tiempos el año 2000 llegó y esta vez los protagonistas del siguiente planteamiento apocalíptico serían los ordenadores y la informática esta vez el fin del mundo sería un poco sui generis, ya que el detonante sería un fallo en la concepción de los programas informáticos. Se aseguraba que el software existente en la época no estaba preparado para el cambio de milenio. El hecho es que para ahorrar unos bits muy caros en esa época se pusieron las fechas abreviadas y, por ejemplo, no ponía 1999, ...sólo estaban los dos últimos dígitos, o sea, 99. Sobreentendiendo los dos primeros en base al año 1900, en resumen... ...se decía que al cambiar el, el a 00 en el año 2000 no lo reconocería como tal... ...y el software interpretaría que se trataba del año 1900... ...año en el cual no habría nacido la práctica totalidad de la humanidad... Y los ordenadores de alguna manera interpretarían que no existía nadie, ni empresas, ni cuentas bancarias. Total, que eso nos haría retroceder 100 años al haber dejado todo en manos de la informática. Una informática que a nivel usuario no llevaba demasiado tiempo y eso tampoco daba demasiada confianza. El caso es que multitud de empresas trabajaron contra reloj para solucionar ese problema en los dígitos y dejar sin efecto y neutralizar al famosísimo Efecto 2000 y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría y el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia porque es número de hombre ...y su número es el 666. ¿Quién no conoce este pequeño fragmento de la Biblia... ...en el que se nos cuenta cuál es el número de la bestia? Aunque ahora se dice que no es, pero bueno. El caso es que para el siguiente Apocalipsis... ...ha de ser este número... ...ya que fue trasladado a una fecha concreta... ...exactamente al día 6 de junio de 2006 día en el cual supuestamente comenzaba el caos y la destrucción masiva y total del planeta a manos del anticristo, que como imaginaréis, tampoco sucedió. Aunque muchos apocalipsis vienen de manera derivados de creencias religiosas, no siempre es así. En este caso ya hemos asistido a un armagedón tecnológico, el Efecto 2000, pero en el 2008 la tecnología volvió a ser la gran amenaza y la espoleta de salida de otro supuesto pero muy conocido apocalipsis. En el verano de 2008, la comunidad científica de todo el mundo aguardaba expectante el arranque del gran colisionador de hadrones, gestionado por el CERN y extendido por un túnel bajo tierra de 27 kilómetros de perímetro en las cercanías de Ginebra. Este superacelerador de partículas habría la esperanza de descubrir algunas de las claves del Big Bang y la composición íntima de la materia. Debido a su complejidad técnica, el colisionador pretende un objetivo conceptualmente sencillo. Acelerar protones hasta el 99% de la velocidad de la luz y hacerlos chocar frontalmente para producir energías ingentes que permitan simular las condiciones del nacimiento del universo. Una consecuencia derivada de esas altísimas energías manejadas es la posible creación de microagujeros negros, que según algunos cálculos teóricos más aceptados, tendrían una probabilidad mínima de ejercer acción alguna sobre su entorno. Pero según algunos, esos microagujeros negros eran en realidad muy peligrosos, pues podrían retroalimentarse de la materia circundante, crecer y así de forma progresiva, tragarse a nuestro querido planeta azul. El tema llegó a unos extremos tales que incluso un estadounidense, Walter Wagner y un español, Luis Sancho, presentaron una denuncia en el Tribunal de Hawái contra el CERN y el gobierno de los Estados Unidos como responsable de parte de la financiación para intentar frenar la entrada al funcionamiento del colisionador de hadrones. Aparte de que creían que esos micro agujeros negros ...podrían ser capaces de devorar la Tierra... ...también sostenían que las conexiones entre protones de alta energía... ...podrían resultar partículas de materia extraña... ...capaces de convertir la Tierra en nada más y nada menos... ...que en una estrella de neutrones... ...lo cual evidentemente... ...llevaría a la total extinción de la vida en nuestro planeta... ...de forma irreversible. Afortunadamente y una vez más... ...nada de eso se cumplió... ...y de todo ello solo quedó un resultado evidente. La Tierra no se destruyó como algunos afirmaban... ...pero en cambio aquello nos llevó a un descubrimiento fundamental... ...y conocimos una de las claves para comprender el universo... ...el bosón de Higgs. Pero si debemos escoger una predicción apocalíptica por encima de todas tanto por su repercusión, los rías de tinta que movió informativos incluso que hablaban de ello e incluso alguna que otra película hablando del tema fue la famosa profecía del calendario maya que según algunas interpretaciones ocurriría el 21 de diciembre del año 2012 fecha en la cual el mundo estaba predestinado a desaparecer las interpretaciones de este supuesto evento se derivaron principalmente de dos monumentos mayas, la estela 6 del antiguo asentamiento maya de Tortuguero y la estela 1 de Cobá en Quintana Roo. El monumento o estela 6 fue descubierta en el año 1957-58. Es conocida también como estela del fin de una era y registra el nacimiento y la entronización de Afo Bahlam gobernante de esta ciudad maya, en el siglo VII. Allí también se hace referencia a la fecha Bactún XIII, que cada Bactún vendría a ser equivalente a unos 144.000 días. Entonces la fecha Bactún XIII, 4 Ajao y 3 Kankin, trasladado a nuestro calendario gregoriano, equivaldría al 21 de diciembre de 2012. Y corresponde al final de un ciclo de unos 5.126 años consignado en la cuenta larga del calendario maya. Pero eso no significa que el mundo vaya a terminar en esa fecha. Lo único que indica es que esta fecha llegará y significará el final del baktun 13 en el ciclo del calendario maya. Y sencillamente terminará el 13 para dar paso al que sigue al baktun 14. Llamámosle interpretaciones erróneas o quizá fuera un desconocimiento o simplemente que aún no conocíamos lo suficiente de todo ese arte maya. El caso es que desde hacía mucho tiempo ya se venía especulando sobre la lectura de dicho calendario y ese supuesto fin de los días. Aunque en este caso sería como decir que el 31 de diciembre del año que nos apetezca, a las 0 horas 0 minutos, se termina el ciclo anual, pero obviando que termina uno para empezar otro. De todas maneras, eh, un científico estadounidense llamado Paolo Tagalogin estaba convencido de que el fin del mundo llegaría el 21 de junio de 2021. Tagalogin creía que habría un error de adaptación del calendario maya al calendario gregoriano, que es el que se usa en casi todo el mundo. En concreto, dice que no se sumaron 2.948 días adicionales, por lo que el fin del mundo que pronosticaron los mayas podría ser el 21 de junio de 2021. Supongo que sigue habiendo un error de cálculo y debe vender más el decir que el fin del mundo se acerca a decir que estamos cerrando con las fechas. Pero poco nos dura la alegría. Después del furor causado por el fin de los tiempos maya, un nuevo pronóstico sobre el fin de la Tierra aparece. Si es que nos salimos de una, y nos metemos en otro fin del mundo. De acuerdo con el libro del escritor ruso Andrei Bretsky las 100 profecías de Rasputin, basadas como no en las profecías de Rasputin, la nueva fecha para el Apocalipsis es el 23 de agosto de 2013. Fecha que sumamos a la larga lista de predicciones catastróficas para la humanidad. Lágrimas del sol caerán sobre la tierra como chispas de fuego, quemando a personas y plantas. Un gran dragón derramará mucha sangre. Son las palabras que anuncian la llegada de un nuevo juicio final. Según Bretsky, Rasputin advirtió que el fuego devorará la tierra y después de ello la vida en la tierra morirá y en ella reinará el silencio de las tumbas. Una visión mucho más tétrica que otras versiones del juicio final que sugieren una especie de renacimiento después de la destrucción. El escritor también afirma que las predicciones del también conocido como monje loco tienen cierta relación con la versión bíblica del Apocalipsis y advierte que antes del cataclismo, Jesucristo volverá a la Tierra para advertir a la humanidad del inminente desastre y para consolar a la gente que posteriormente ascendería de nuevo al cielo. Dentro de estas 100 predicciones más famosas de y Rasputín, también se mencionan numerosos desastres que ocurrirían antes del fin del mundo. No obstante, de acuerdo con el libro, los pronósticos del monje ruso no solo hablan de catástrofes. La atención que ha captado las predicciones del místico aunadas a las múltiples interpretaciones que han hecho han dado pie a múltiples referencias actuales sobre la legalización de la marihuana en muchos sitios del mundo, la cual, según Bretsky, también aparece mencionada en el libro. Pero habría otra flecha más para apuntar en el calendario de interpretaciones que nos hacen pensar en un fin colectivo. Esta vez, el artífice de tales noticias, en cierto modo también avivadas por Google, y las predicciones alternativas del autor autopublicado David Midi. El otoño de 2016, el controvertido trabajo de numerología bíblica de Midi predijo que la Tierra colisionaría con un planeta errante llamado por algunos Planeta X, pero yo creo que lo conoceréis mejor como Nibiru, justo el 23 de septiembre de 2017. Evidentemente, el 23 de septiembre transcurrió sin incidentes, así que Midi rehizo sus cálculos y modificó su predicción para octubre de ese mismo año. Y a continuación volvió a ajustar su plazo para noviembre de 2017 ahora Midi afirma que finalmente ha corregido los errores de su visión de fin de los tiempos, pero el caso es que tampoco hemos visto ninguna fecha más. Las predicciones de Midi son el último giro en la teoría de la conspiración de Nibiru, cuyos orígenes se remontan a la década de los 70. Para apoyar su afirmación, Midi habla de la alineación de varios planetas, el Sol y la Luna, de las constelaciones Virgo y Leo que tendrán lugar en abril y que, según él, ...cumplirán una profecía del Libro de las Revelaciones. Anteriormente, una publicación cristiana evangélica... ...llamada Unsealet... ...había argumentado que el Libro de las Revelaciones... predecía un alineamiento similar... ...para el 23 de septiembre de 2017 la publicación afirmaba que la alineación anunciaba la era previa al rapto, el momento en el que, según muchos creen muchos cristianos, los devotos desaparecerán de la Tierra y se unirán a Jesucristo en un nuevo paraíso. La señal bíblica depende del número de estrellas en juego y ni siquiera los astrónomos están de acuerdo en cuántas estrellas componen la constelación, por ejemplo, de León. En fin, muchos de nosotros recordaremos cómo, en las grandes ciudades había multitud de panfletos informativos pegados sobre paredes, farolas, anunciando la venida de Nibiru y asegurando que el fin del mundo estaba cerca. Tan lejos llegó el pánico de algunos que creyeron a pie juntillas esa profecía que incluso la NASA se vio obligado a crear un comunicado afirmando que tal planeta no existía y que no habría ningún peligro, ya que de estar tan cerca ya lo habrían detectado. Pero no solo ellos, sino multitud de astrónomos, incluso aficionados. Pero no creáis que esto acaba aquí. Aún quedan muchos fines del mundo por llegar. Ya se habla de otro efecto informático muy parecido al efecto 2000, al cual nos referíamos hace un momento, pero esta vez es el efecto 2038. Parece que al igual de las modas, los apocalipsis informáticos son también algo que se repite cada cierto tiempo. La diferencia entre aquel drama del milenio y el efecto 2038 es que este último no coincide con el cambio de año, aunque también tiene una fecha y hora exactas. El error 2038 afectará a los sistemas de 32 bits que recurren a POSIX para la representación del tiempo. A diferencia del año del efecto 2000, donde la comodidad hizo que las fechas solo tuvieran dos cifras, el problema del efecto 2038 es alcanzar el límite máximo de capacidad del sistema para generar fechas. Es decir, un sistema de 32 bits admite un total de 4.294.967.296 combinaciones posibles, tanto positivas como negativas. Una cifra a la que se llegará el 19 de enero de 2038 a las 3.14, UTC. Y eso nos llevaría a que en España serían las 4 horas 14 minutos. El sistema POSIX se basa en contar el número de segundos transcurridos desde la medianoche del 1 de enero de 1970 hasta completar el máximo permitido por el sistema. Al llegar a las consabidas 3 horas 14 minutos del 19 de enero de 2038, los equipos pasarían de forma automática al 13 de diciembre de 1901. Exactamente el número de combinaciones negativas que admite POSIX. Eso en el mejor de los casos, puesto que los sistemas también podrían dejar de funcionar. Más o menos lo mismo que pasó en 2014 cuando el contador de visitas de YouTube llegó a su máximo a causa del boom del Gangnam Style. Ese récord sirvió para que Google se viera obligada a parchear su aplicación y el resto de los mortales nos mostrará que Internet también tenía límites. Y lo más probable es que eso sea lo que ocurra con el llamado efecto 2038. También el escritor JJ Benítez ha profetizado que en 2027 impactará en la Tierra un asteroide llamado GOG. 48 horas producirá 1.200 millones de muertos, tsunamis de 1.000 metros de altura y el planeta se quedará sin electricidad ni combustible durante nueve años. No habrá Estado ni policía, solo reinará el caos. También el protagonista de la reciente compra de Twitter y presidente de multitud de famosísimas empresas, Elon Musk, Profetiza que una inteligencia artificial acabará matándonos, cual Skynet, y que lo mejor que podemos hacer es unirnos a ella para no fenecer. Realmente parece que tenemos un problema con el con lo de pronosticar nuestro fin. Aquí solo hemos dado unas pequeñas pinceladas sobre unos cuantos supuestos fines del mundo, pero realmente hay muchísimos más serían incontables los supuestos argumentos para este tipo de profecías. Y la pregunta sería, ¿por qué ese empeño en encontrar una fecha en la cual el mundo, la civilización y la vida desaparezca del planeta? Este es el aumento de este temor que ya se le ha acuñado un nombre, docefobia. término con el que se habla del temor irracional e intenso que afecta a la salud mental y al buen desarrollo de las vidas de quienes le temen al fin del mundo. El caso es que desde hace unos días estamos viendo por las redes sociales multitud de vídeos en los cuales vemos muchos tipos de animales distintos desde ovejas peces orugas orcas caballos hormigas que van andando en círculos hay una noticia que habla de que un grupo de ovejas llevaba hasta el momento de la noticia 21 días con ese comportamiento esto ha sido motivo de alerta y de que pensar a muchas personas en lo extraño de ese comportamiento y algunos creen que amparándose en ese sexto sentido que tienen los animales, esa conducta es una señal de que algo malo va a ocurrir. Incluso cuando se escuchaban esos estruen, estos estridentes sonidos eh, por todo el planeta, aquello que llamaban el hub, muchas personas lo achacaron a las trompetas del apocalipsis de la Biblia. Quizá tengamos algo innato en nuestra mente que nos hace buscar señales para adaptarlas a malos augurios. El caso es que cada día, por desgracia, es el fin del mundo para alguien. Por lo tanto, creo que será mucho mejor para todos utilizar nuestras energías para disfrutar el día a día, sin darle tantas vueltas, y en lugar de pensar cuánto nos queda, contar los días que vivimos aprovechándolos al máximo. El fin del mundo seguro que llegará, pero eso nos queda demasiado lejos, para que vivamos eternamente preocupados por el fin de los tiempos. 9.85